0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre exame ocular que pode prever o risco de doença cardíaca. Sabia que as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no país e o diagnóstico precoce é essencial. Recentemente, pesquisadores no Reino Unido desenvolveram uma inteligência artificial que pode facilitar esse processo. E para nos explicar melhor sobre essa pesquisa e como essa ferramenta vai funcionar, está conosco hoje a doutora Kemi Salami, oftalmologista na Clínica A Beleza do Olhar. Doutora Kemi, bem-vinda!
1: Obrigada, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. E também o doutor
0: Yuri Brasil, que é cardiologista. Doutor, seja muito bem-vindo também.
2: Obrigado, Lívia, é um prazer poder estar aqui com vocês também.
0: Doutora, começo com você para a gente entender melhor o que seria essa inteligência artificial, esse sistema, como ele funciona, que através desse exame ocular é possível prever
1: doenças ou eventos cardiovasculares. Explica para a gente. Legal, Lívia. Eu fiquei bastante interessada quando eu vi esse artigo, porque realmente pode ter um impacto incrível na sociedade daqui para frente. Então, na verdade, o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram um sistema, é um software né, automatizado para avaliar localização e tamanho de vasos na retina. Tá? Então, o que, que eles avaliaram? É um, é um software que usa exames que a gente já tem de imagem de dentro do olho, é como se fosse uma foto do fundo do olho, e esse software ele é aplicado para ver a largura dos vasos a área dos vasos e a curvatura dos vasos. E por que, que isso é importante? Porque a, quando a pessoa ela tem a hipertensão arterial sistêmica, né, a pressão alta do corpo, vai ter alterações vasculares na retina.
0: Agora, doutor, pelas explicações que a doutora Kemi passou para a gente, é, quando isso deixar de ser uma pesquisa e se tornar uma realidade, principalmente não só fora do Brasil, que é onde esse estudo está sendo feito, como a doutora explicou, mas quando for uma realidade palpável aqui no Brasil, isso pode ajudar bastante os pacientes e também os doutores, como o senhor nessa área, né?
2: Com certeza. É algo que vai nos agregar, né? Vai trazer bastante conhecimento para nós. O que nós temos hoje em dia são alguns scores que já existem, inclusive foram aplicados, né? que é o score de Framingham, que nós já temos ele há mais de 40 anos. Esse score leva em conta algumas variáveis, como o tabagismo, o etilismo, os níveis do colesterol e da pressão a presença ou não de diabetes, através dessas variáveis nós conseguimos chegar aos pacientes que têm o um maior risco de ter os eventos vasculares maiores, que são no caso o infarto e o acidente vascular cerebral, o derrame. Então tudo isso aliado a essa nova tecnologia, a essa inteligência artificial, com certeza vai trazer mais dados para gente, a gente poder facilitar, descobrir quais pacientes estão mais suscetíveis a essas doenças.
0: Agora, quando a gente fala, doutor, como eu disse no início, que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil, a gente está falando desses eventos que o senhor citou então, né?
2: Perfeito. Tanto o infarto quanto o AVC são as doenças que mais matam no mundo e no Brasil também não é diferente, né? Para você ter uma ideia, a OMS divulga dados que anualmente... 18 milhões de pessoas morrem no mundo todo em decorrência dessas doenças, as doenças vasculares.
0: Agora, doutora Kemi, é, estamos falando de uma pesquisa, né, de um estudo que está sendo feito fora do Brasil, sem previsão de quando isso vai se tornar realidade aqui para a gente, né?
1: Exatamente, Lívia. Até porque a gente aqui, como, é, como país em desenvolvimento, a gente tem outro tipo de rotina oftalmológica principalmente no sistema público de saúde. Então, para a gente poder aplicar esse software, a gente teria que fazer essa foto do fundo do olho que a gente chama de retinografia, que é um exame que hoje em dia ele é bem fácil de ser feito, muitos aparelhos já são portáteis e nem precisam de fazer aquela famosa dilatação, porém, Lívia, eles têm um custo alto, então ainda tem um custo um pouco alto para a gente fazer em grande escala. Esse que é, na minha opinião, a primeira limitação para chegar aqui, claro, além de que tem que reproduzir esse estudo, em, é, o próprio artigo ele fala isso, né? que devem ter, ser feitos mais estudos para ver se realmente tem essa eficácia e vai ajudar bastante mesmo a população.
0: Agora, doutora, esse exame que a senhora está explicando para a gente, ele é um exame de rotina ou é pedido, solicitado pelos médicos, né? em alguns casos específicos, diante de alguns sintomas um pouco
1: mais específicos? Então, varia bastante, na verdade, porque a gente recomenda realizar um exame de fundo de olho anualmente principalmente pacientes após os 40 anos e pacientes com comorbidades, quer dizer, pacientes com hipertensão arterial, pacientes com diabetes, por exemplo, entre outras doenças e uso de medicações. Só que existem várias formas de a gente avaliar o fundo do olho, Lívia. Então, as formas mais simples e mais, vamos dizer, baratas, né, mais acessíveis no nosso meio são através da observação direta, mas aí a gente tem que dizer que esse é um exame muito bom, só que ele é um exame subjetivo, então a gente olha o fundo do olho do paciente e a gente descreve o exame, tá? Então fica difícil, não tem como aplicar um software nesse exame, tá? Em alguns casos, em alguns serviços, em algumas situações a gente vai pedir a retinografia, que é um exame um pouco menos subjetivo, mas não é um exame que a gente pede de rotina para todos os pacientes no momento aqui no Brasil. Agora,
0: doutor, Yuri, quais são os métodos que nós temos hoje disponíveis aqui no Brasil para detectar é, se o paciente pode desenvolver é, um infarto, um AVC? Tem como fazer essa previsão ou não? É só na hora que o evento está acontecendo? Explica um pouquinho melhor isso para a gente.
2: Perfeito, Lívia. Existem sim alguns métodos, né? Um deles é o método clínico, como a gente comentou, o score de Framingham. Através dele, nós conseguimos selecionar alguns pacientes nas quais esse paciente tem risco elevado de desenvolver algum evento maior. O outro seria o histórico familiar, que é bem importante para nós na cardiologia, principalmente quando se trata de doença arterial coronariana. E além disso, nós podemos lançar a mão de alguns exames. Alguns mais simples e aplicáveis, como o teste de esforço, o teste da esteira, né, que é conhecido popularmente. Esse teste nós colocamos o paciente para ele andar, correr, e nós avaliamos algumas alterações no eletro e na frequência cardíaca, na pressão arterial. Esse teste pode nos trazer também se o paciente tem ali alguma artéria com comprometimento. Outro exame de imagem seria o ecocardiograma, ele nos traz dados da parte estrutural cardíaca, como as válvulas, as paredes. Também pode nos dar algumas dicas em relação a como está a saúde cardíaca do doente. E mais um exame que nós podemos pedir, ele se chama cintilografia. É um exame que o paciente ele faz em duas etapas, uma parado, outra depois de um esforço ou depois de injetar algum remédio no paciente, para simular esse esforço e daí nós comparamos as paredes do coração, se, se todas as paredes estão capturando o mesmo radiofármaco que foi injetado. Se não tiver, né, a gente prediz que existe alguma artéria que está com algum nível de entupimento. Claro que além desses exames, nós temos o cateterismo. O paciente que ele vai para o cateterismo, não todos estão infartados. Alguns estão com esses exames que eu descrevi anteriormente alterados, Daí ele vai para o cateterismo, aí sim a gente faz o diagnóstico se ele tem alguma artéria com alguma obstrução.
0: O método que vai ser utilizado, o tipo de exame que vai ser solicitado para o paciente, isso vai, e a frequência também com que esses métodos vão ser solicitados, isso vai depender do histórico do paciente? Alguns desses exames são exames de rotina, ainda que o paciente não tenha um histórico é, familiar com com a presença dessa doença nesse histórico, é possível que sejam solicitados alguns desses métodos ou exames é, é, rotineiramente para evitar qualquer problema?
2: Sim, a gente pede, mesmo que o paciente não tenha sintomas ou que ele não tenha um histórico familiar, muitos exames nós pedimos sim, principalmente o teste de esforço, quer seja ele a esteira ou a cintilografia e o ecocardiograma são exames que eles não são invasivos, não causam são indolores ao paciente, né? não tem risco e também não se usa contraste. Então, mesmo que o paciente não tenha sintoma, não tenha fator de risco, a gente pode sim lançar a mão desses exames.
0: Agora, doutora Kemi, você estava explicando para a gente a respeito desse método, né? desse sistema, desse software e explicou também o como aqui no Brasil ainda há uma grande deficiência nessa área oftalmológica. Então, eu quero entrar um pouquinho nessa questão também. Quando a gente fala de doenças oftalmológicas, quais são as principais que a gente tem, pelo menos em relação ao brasileiro, aqui ao Brasil?
1: Excelente pergunta, Lívia. É, eu digo que a gente tem que sempre lembrar que os olhos, primeiro que eles fazem parte do nosso corpo, então eles merecem esse cuidado anual tanto quanto as outras partes do corpo. Né? No Brasil, a gente tem um problema grande de catarata, que é uma causa de cegueira reversível, quer dizer, você faz a cirurgia e volta a enxergar se não tiver nenhuma outra alteração dentro do olho, mas tem sido uma causa de cegueira bem frequente. A gente tem outro problema, principalmente em crianças, que são erros refrativos não corrigidos. O que, que é isso? É a necessidade de usar óculos e não ter acesso ao óculos. Isso é uma causa de deficiência visual e cegueira no Brasil bastante importante, principalmente em crianças. E também a gente não pode esquecer do glaucoma, que é uma doença, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, no Brasil não é diferente e na maior parte dos casos é uma doença silenciosa, quer dizer, ela não dá nenhum sintoma até chegar em fases extremamente avançadas. Tá? Então, assim, é muito importante, é difícil às vezes o acesso ao oftalmologista, até pelo próprio sistema de saúde, é um serviço que a gente chama de terciário, né? super especialista, mas é super importante, principalmente após os 40 anos, fazer um exame oftalmológico anual. Além de, claro as consequências das doenças sistêmicas, né? Então a retinopatia diabética, alterações da retina por causa da diabetes, a retinopatia hipertensiva, né? As consequências da hipertensão arterial no olho, tá? É, outras doenças e outras medicações também causam alterações no olho que podem ser irreversíveis. Então prevenir é sempre o melhor remédio.
0: Isso que eu ia perguntar, doutora, são problemas que embora podem se tornar graves, que tem como ser prevenidos? É, de que forma eles podem ser prevenidos, além da saída frequente ao oftalmologista, para identificar alguns sintomas, por exemplo?
1: É, assim, principalmente, claro, observar se existe alguma dificuldade para enxergar, né? é sempre o primeiro passo, mas nem sempre a pessoa vai ter uma dificuldade. Então, história familiar positiva de doenças oftalmológicas, História de cegueira na família de causa desconhecida, isso é muito comum no Brasil, porque tem pessoas diárias em que o pai, a mãe, o avô ficaram cegos, o tio ficou cego e a pessoa não sabe por quê. Então, se você tem um caso de cegueira na família de causa desconhecida, é bom procurar o oftalmologista também, além do controle dos fatores de risco, né, Lívia? Então, assim, é super importante para o próprio olho a gente manter exercícios físicos regulares, a gente manter uma boa dieta, a gente controlar todas essas doenças de base. Então, tudo isso vai ajudar a prevenir a cegueira. São
0: orientações que servem para qualquer situação, né? Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, estamos recebendo hoje a doutora Kemi Salame, oftalmologista na clínica A Beleza do Olhar. E o doutor Yuri Brasil, cardiologista, o tema de hoje é o uso da tecnologia por meio de um exame ocular para prevenir, aliás, para prever, para fazer uma previsão de risco de doenças cardiovasculares. Agora, doutor Yuri, a gente falou um pouquinho sobre as questões oftalmológicas agora, doenças mais comuns, te perguntei um pouquinho antes também sobre as doenças cardiovasculares também mais comuns e que mais levam a situações graves aqui no Brasil... Há como prevenir também, pelos métodos que o senhor explicou e pela receitinha básica que a doutora acabou de explicar para a gente também, uma vida mais saudável, alimentação saudável, prática de atividade física, a ida regular ao especialista. Agora, vamos falar um pouquinho de tratamento. Para esses principais eventos cardiovasculares, quais são os tratamentos mais comuns?
2: Sim, perfeito. Como a doutora Kemi colocou, perfeitamente, né, a questão de o melhor remédio é, o, é a prevenção, né, então antes de chegar lá a gente tem que já se prevenir, tendo uma dieta saudável, tendo um hábito de vida, uma prática de, de atividade física também. Mas para os pacientes que já tiveram um evento, por exemplo, tiveram um infarto, a gente tem que sempre orientar a cessação do tabagismo, o paciente tem que parar de fumar, não é mais uma opção para ele, a, a diminuição da bebida alcoólica, né, o ideal é parar de beber, nós não temos também essa questão de uma quantidade segura de uso de álcool, principalmente porque o álcool ele tem um efeito arritmogênico. Então, para quem já tem uma doença estrutural cardíaca, fazer uso de uma, de uma substância como o álcool que pode desencadear uh, arritmias não seria algo interessante. Então, a gente também pede que o paciente não faça uso de bebida alcoólica. E existem várias medicações que a gente lança a mão, graças a Deus algumas medicações uh, que já estão disponíveis aqui no Brasil. E agora recentemente a gente teve né, a novidade que inclusive uma delas, o, o Ministério da Saúde, vai incluir na, na farmácia popular o um método de, de coparticipação. Né? O doente vai pagar um, um, um tanto bem menor e vai conseguir ter acesso. Então, para a questão da insuficiência cardíaca, principalmente aqui no Brasil, nós estamos caminhando para um, um, um método melhor. Os pacientes estão conseguindo ter mais acesso às medicações e às informações para poder prevenir a exacerbação da doença. O né? paciente que já infartou, que não tem um segundo infarto, ou paciente que tem insuficiência cardíaca, que ele interne menos por essa doença.
0: Em algum caso é necessário que haja uma intervenção cirúrgica, doutor?
2: Sim, muitas vezes, né? Hoje em dia a gente já consegue bastante, a maioria das vezes, resolver percutaneamente. O paciente faz o cateterismo, se ele tiver alguma obstrução nós conseguimos implantar um stent mesmo em, em cenários mais complexos, mas ainda existe aquele cenário que o paciente precisa ir para a cirurgia, precisa abrir o peito e ser implantado ali uma ponte de safenda ou uma ponte de mamária. Outros pacientes também são os pacientes que precisam de implante de válvula, né? Trocar a válvula. Hoje em dia também, lá aqui no Brasil, nós já fazemos esse tipo de, de tratamento percutâneo através de como se fosse um cateterismo, mas em casos selecionados ainda precisa sim da, da, da cirurgia aberta.
0: Tá. Agora, doutora Kemi, é, reforçando mais uma vez, estamos falando de uma pesquisa que está acontecendo fora do Brasil a respeito de uma tecnologia, de uma inteligência artificial que pode, por meio de um exame ocular, é, é, prever risco de doenças cardiovasculares. Além dessa questão, é, alguns exames oculares, ainda que não utilizem ainda, claro, dessa, dessa metodologia, desse método, podem ajudar a descobrir outras doenças, além dessas que a gente está falando aqui?
1: Com certeza, Lívia, é, sem o software, sem a retinografia, que é a foto do fundo do olho, só de olhar o fundo do olho a gente consegue é, fazer diagnósticos, às vezes, até de doenças sistêmicas, então às vezes o paciente não tem o hábito de ir ao médico e vai lá fazer um óculos, você faz um fundo de olho, você observa alterações vasculares, né, então as arteríolas lá dentro do olho, lá na parte nervosa do olho, elas começam a ficar mais estreitas e tortuosas. Os cruzamentos entre arteríolas e vênulas, né, os vasinhos, eles vão cruzar já de forma mais deficiente. É, isso é muito, muito sugestivo de um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica. Então a gente manda esse paciente para o cardiologista, né, para o nosso colega, e consegue fazer o diagnóstico dessa forma. Então, assim, mesmo sem o software, um exame de fundo de olho, ele consegue dizer muita coisa sobre a nossa saúde. Eu digo que os olhos, nós oftalmologistas somos privilegiados, porque os olhos não são só a janela da nossa alma, eles são as janelas do nosso corpo mesmo, Lívia.
0: Agora, doutora, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui, mas eu tenho a impressão que a saúde oftalmológica não tem tanta atenção do brasileiro diante da importância que ela tem, como você está explicando para a gente. Qual que é a explicação para isso? É o acesso mais difícil a esses exames, a esses especialistas, como você estava explicando? É falta de conscientização como um todo? O que explica essa deficiência aqui no Brasil é, é, na procura por profissionais nessa área para detectar problemas não só de visão, como tantos outros? também como a gente está falando agora
1: ah, eu acredito Lívia que realmente como outros países em desenvolvimento né outros países da América Latina da Ásia da África principalmente é, falta de acesso né, falta de acesso à informação principalmente é, eu sempre tento conversar sobre isso principalmente quando eu tenho espaço na mídia porque as pessoas na verdade elas não sabem então, acabam negligenciando a saúde ocular porque elas não sentem nada e elas realmente não sabem que podem ter problemas no olho sem sentir nada. Tá? Então, é uma questão, acho que um pouco cultural, um pouco de dificuldade em acesso mesmo, né? uma questão social, socioeconômica e cultural na questão de educação mesmo. Então, eu acho muito importante esse trabalho que a mídia faz junto aos profissionais de saúde, de conscientizar a população sobre a prevenção. Prevenção é sempre, sempre, sempre o melhor remédio em todas as especialidades.
0: Com certeza, com toda certeza. Tenho certeza que o doutor Yuri concorda com isso também, como ele já disse anteriormente em outras situações. Agora, doutor, se a gente for traçar um perfil, é, é, do brasileiro ou um perfil da, da, da população mundial, uma faixa etária, é, um sexo, seja masculino, feminino, é, é uma condição de vida para aquele paciente que mais desenvolve problemas cardiovasculares, a gente consegue traçar esse perfil? Existe isso?
2: Existe, sim. O que a gente vê na nossa prática diária são principalmente pacientes acima dos 50 anos, para homens, mulheres acima dos 60, e o paciente a maioria sobrepeso, e o paciente que ele faz uso de cigarro, né, o tabagismo é uma condição muito importante. E também outro fator bastante impactante é o nível socioeconômico do paciente. né, então, O paciente que ele não tem, não tem muito acesso à informação, com certeza ele está mais exposto e ele tem mais chances de ter algum evento cardiovascular. Então esse é o perfil. O que a gente vê na nossa prática é cada vez mais pacientes mais jovens tendo infartos, né? A gente vê toda semana aí um paciente de 35, 38, 40 anos tendo infarto. A imensa maioria deles faz uso de cigarro ou de alguma outra droga ilícita. E, e também assim, os, os pacientes do sexo masculino, eles infartam um pouquinho mais que as mulheres. Embora as mulheres, quando infartam, tenham um risco mais elevado para complicações maiores.
0: É, essas ocorrências, esses eventos, doutor, na infância, têm sido cada vez mais comuns. O que, que explica isso e como lidar com isso?
2: Sim, na infância nós temos algumas doenças né, conhecidas como algumas vasculopatias, em particular a de tacaiasso. O paciente tem uma inflamação sistêmica e depois o próprio organismo ele ataca as artérias do coração, principalmente do coração, né, as coronárias. Então a gente acaba vendo aí pacientes de 7, 8 anos tendo infarto, precisar ir para mesa do cateterismo. Mas isso é, é condicionado por, por alguma infecção externa que faz com que o paciente precise é, de um cateterismo então, na infância, hoje em dia, a gente tem visto mais porque conseguimos fazer mais diagnóstico né, do que fazíamos no passado. Hoje em dia, a gente tem mais centro de cardiologia, tem mais pessoal qualificado, temos mais centros de hemodinâmica, e isso na parte da infância. Agora, principalmente depois da pandemia, nós temos visto que os pacientes, eles ficaram mais sedentários, fizeram mais uso de substância ilícita, mais uso de cigarro e de álcool. E isso faz com que os pacientes estão tendo infarto cada vez mais jovens. Então, como eu falei anteriormente, né? toda semana a gente acaba pegando no hospital um paciente de 35, 36 anos infartado, precisando ir para a mesa do cateterismo.
0: É. Agora, doutora Kemi, estamos falando aqui de uma tecnologia específica que é utilizada, ou pelo menos está em, menos está em desenvolvimento para ser utilizada junto a esse exame ocular, mas na verdade, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial associada à medicina, isso tem avançado bastante, né? É, pouco se fala sobre isso porque é uma questão que ainda está sendo estudada, pesquisada, desenvolvida... Com o tempo, essa tecnologia, essas novas tecnologias em inteligência artificial vão ser aliadas essenciais da medicina e vão conseguir salvar muitos pacientes que hoje, pelos métodos convencionais, não conseguem prevenir ou prever alguns riscos para algumas doenças, né?
1: Ah, com certeza, Lívia. E tem a questão né, da telemedicina. Então, assim, é, esse é um exame que, a partir do momento que você tem o aparelho para fazer... Tem aparelhos que são como celulares, então ele é bem portátil mesmo. Então, assim em áreas de difícil acesso, se tiver disponibilidade desse aparelho e a análise puder ser feita à distância, vai ser assim, realmente revolucionário. Né? Vai ajudar muita gente. E sim, tem vários estudos em curso e eu fico bastante feliz de poder testemunhar esse momento, porque eu sempre pela melhor da qualidade de vida, né, pela preservação da vida e da, da vida saudável das pessoas. O
0: que for para ajudar, que seja muito bem-vindo, né, doutora? Agora a gente está nos três últimos minutinhos aqui do Jovem Pan Saúde. E eu ah. sempre falo isso, mas a cada convidado novo eu tenho que reforçar essa mensagem, né? A gente deixa esses minutos finais para recomendações, para orientações finais em cada uma das especialidades. Vou começar então com, com a senhora, doutora Kemi. Orientações para os pacientes, recomendações para terem uma vida ocular mais saudável, para a gente fechar.
1: Excelente, Lívia. Então, assim, pessoal, é, os olhos fazem parte do corpo, todo mundo tem que fazer exame oftalmológico pelo menos uma vez ao ano, desde o nascimento. Principalmente após os 40 anos, quando a gente tem que avaliar também a pressão do olho e o fundo do olho para a gente poder fazer diagnóstico precoce de doenças que podem ser graves. Então, procure anualmente seu médico, a sua médica oftalmologista, faça consulta oftalmológica de rotina, porque pode ter certeza que vai valer a pena. Doutor Yuri, recomendações finais para saúde
0: cardiovascular?
2: Perfeito. Sempre procurar manter um hábito de vida saudável, procurar manter uma boa alimentação, uma boa dieta praticar algum tipo de atividade física, seja ela né, o que lhe agrade mais, o que a MS preconiza é no mínimo 30 minutos de atividade física diário, né, moderada a importante intensidade e sempre procurar o um cardiologista. Não existe mais idade mínima também para procurar um cardiologista, então sempre procure no mínimo semestralmente ou anualmente, para poder fazer os exames de sangue, poder coletar os níveis de colesterol, de glicemia, aferir sua pressão, porque como na oftalmologia, na cardiologia também, a hipertensão ela pode ser silenciosa, o diabetes pode ser silencioso, o aumento de colesterol também, uh, procurar evitar o hábito de fumar, evitar o hábito de beber e sempre ter um, um cardiologista que possa uh, fazer os exames de, de uma maneira rotineira.
0: Perfeito, quero agradecê-los, doutora Kemi Salami, oftalmologista na Clínica Beleza do Olhar, muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje, seja sempre muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, Lívia, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi bastante também com o doutor Yuri, agradeço muito.
0: Doutor Yuri, cardiologista, muito obrigada pela entrevista também, as portas sempre abertas para o senhor também.
2: Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado.
0: Tá certo, um abraço. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez, agradeço a sua companhia de sempre. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. Anote aí, jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
1: Jovem
0: Pan Saúde.